2: Las antologías de la noche. ¡Ayuda!
0: ¡Ayuda! ¡Al infierno! Ayuda! ¡Donde pertenece! No voy, no voy, no voy,
2: no ¡Fueron advertidos del poder de la vaca!
0: ¡Robaron mi instrumento! ¡De pie! pie! ¡Papá! ¡La mano me está agarrando a mí! ¡Madrazo! ¡General Le madrazo pendejo! No se te olvide que aquí mando yo. <ríe>
2: Segunda temporada
3: Tona, ya vámonos, hijo Se nos va a hacer tarde, ven Salte del río Mira, mamá, aquí hay algo Tona, si deja eso Ya no hay tiempo para jugar Mamá, ¿qué es
1: esto? Tona, suelta eso Ay, Dios mío
2: Dios, Dios. Es una mano. ¡Suéltalo! ¡Mamá! ¡Que la sueltes te digo! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡La mano me está agarrando a mí! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ay, suelta, hijo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!
1: ¡Furina!
4: Y Urbina
2: suéltalo que lo no suelte suéltalo, suéltalo, mira, mira. ¿Qué? Mamá, ellas, esas son personas.
4: Son cadáveres. ¡Vamos!
3: ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Vámonos, mamá!
2: ¡Vámonos! Oh, oh. Oh, ¿qué? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? <risa> Tranquilo, Joel Mitzli... Solo un espejo Eres tú ¿Qué pasa? ¿No te reconoces? ¿O no te gusta lo que ves? <risa> Detrás de cada espejo Existen realidades diferentes Mundos que nos muestran imágenes de nosotros Que difícilmente acabamos de reconocer Detrás de cada espejo existen realidades diferentes mundos que nos muestran imágenes de nosotros que difícilmente acabamos de reconocer de un lado vive un santo del otro lado es un asesino de este lado una mujer es monja y del otro meretriz el caballero se torna en un patán o el monstruo puede dar cátedra de nobleza Quizá la pregunta sería ¿De qué lado del espejo estamos nosotros? ¿Qué versión somos en este intrincado universo? ¿Somos santos o somos demonios? Me queda claro Yo no soy santo A veces, solo muy de vez en cuando La vida nos convierte en monstruos Incluso en este lado del espejo Tendrían que ver lo que le sucedió a Rubén Covarrubias Un taxista modelo de nuestra gran urbe Quien nunca imaginó siquiera los horrores que enfrentaría esa misma noche Horrores que cambiarían su rostro de este lado del espejo Aquí está, aquí está, aquí está <risa> El año 1980 México celebraba el nacimiento de nuestro primer panda en cautiverio Y recién se inauguraba el Centro Comercial Perisur Y es aquí, cuando al caer la noche, circula tranquilo Rubén al volante del flamante taxi número 1036, color coral, por la calle Doctor La Vista, en la Colonia de los Doctores. Se detiene junto a una caseta telefónica afuera de una miscelánea para hacer una llamada.
4: telefónica, toda jodida y grafiteada. Bueno. Gorda. Ay, Rubén, amor. ¿A qué hora vas a llegar a la casa? Uy, gorda. Hoy me toca turno de noche.
3: Ay, viejo. No me gusta que andes por allá. Esa colonia es
4: bien peligrosa. No me gusta que trabajes de noche. Le prometimos a Judith su viaje, ¿o no?
2: ¿Mi viaje? ¿Están hablando de mi viaje? Papá, ¿sí nos vamos a ir de viaje?
4: <risa> Lo que tú quieras, mi niña. Con esas calificaciones, aunque tenga que echarme tres turnos de corrido, no me importa. Te voy a llevar a tu
3: viaje. Papi. Ya, 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 calma, Judith. Ay, Rubén, por eso te quiero. Te espero despierta.
4: Vete a dormir, gordita. No me va a pasar nada. Anda, ya tengo que colgar.
3: Vete con mucho cuidado. Te veo al
2: rato. Las amo. ¿Y nosotros a ti?
4: ¡Taxi! Buenas, buenas. ¿Qué tal, muchachos? ¿A dónde los llevo?
3: Al estado, a Chiconautla. ¿Sí sabe dónde?
4: Uh, sé cómo llegar, pero la verdad no conozco muy bien.
3: Usted no se apure. Llegando allá le digo por dónde meterse.
4: Está re lejos, pero... Está bien. Hoy ha estado floja la chamba. Súbanse.
2: cuatro se subieron al taxi. El tal Efraín, el que solicitó el viaje, un hombre con uniforme militar y dos jovencitos con cachucha que les tapaban el rostro. Todos con cara de desconfianza, todos con intenciones oscuras. Las luces de la ciudad fueron poco a poco quedándose atrás mientras el taxi se adentraba por parajes sombríos y desolados. El pavimento fue reemplazado por terracería. Los sonidos de la ciudad se fueron quedando callados. Mientras Rubén se preocupaba cada vez más conforme avanzaban, algo no le gustaba nada. Sus pasajeros hablaban de robos, de armas... Se jactaban de burlar la ley ¿En qué se había metido? Necesitaba un poco de aire Y despejar la cabeza para tranquilizarse
4: Oigan muchachos ¿Seguros que es por aquí? ¿No nos perdimos?
3: Ch tranquís, tranquís No se me agüite La ruta la conocemos bien Es más para allá adelante ¿Ve la cantina de allá? Por donde está la caseta de teléfonos Es como a cinco calles más adelante
4: ah, Qué bueno, muchachos Solo un favor Tengo que echar una firma y hacer una llamada Denme un segundo ¿Qué? Puta. ¿Qué? ¿No quiere que le pague? Sí, claro No me tardo De veritas, ya no aguanto Ahora vuelvo Puta madre, ahora en que me metí me metí. Hasta la pinche cantina se llama La Perdición. Rápido, gorda. Apúrate. Contéstame. Chingada madre, pinches teléfonos de mierda.
3: Auxiliar del Distrito Federal, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy
4: en el Estado de México, por Chiconautla, justo enfrente de la cantina La Perdición. Calle Sur 46, Manzana 47. Manden por favor una unidad, no
3: tarden. Chofer apúrese, que llevamos prisa! Oiga, ¿está usted
4: bien? No sé por cuánto tiempo, me piensan llevar a cinco calles de donde les dije... Por favor, manden una unidad de prisa.
2: Mientras Rubén caminaba de regreso hacia el taxi, fue distinguiendo claramente la plática de aquellos hombres. Su corazón latía con fuerza. Estaba en medio de calles desoladas, obscuras y pobres. Y el miedo se fue apoderando de él.
3: ¡Ay, qué le pasa, cabo! ¿De qué tiene miedo? ...si nuestros amigos ni han llegado... ...no es miedo, Efraín... <risa> ...mírenlo, como si fuera nuevo... ...te estás cagando, ¿verdad?
0: <risa> El que parece nuevo eres tú, Efraín... ...¿cómo putas aceptaste venir sin armas? ¡Sin una puta arma! No sé si eres ingenuo o pendejo...
3: ...usted tranquilo, mi cabo. ...nuestros amigos son de ley... Solo piense, cabo. Piense. Nosotros le entregamos millones cada semana al general madrazo. ¿Por qué habría de querer dañarnos? ¿De verdad cree que está dispuesto a perder eso? No, nah, compa. Con dinero baila el perro. Muchachos. ¡Ay! Por fin hasta que regresó.
4: Uh, uh. Saben, ya es tarde y me están esperando en casa Por favor, páguenme y me voy Yo hasta aquí llego Al fin y al cabo, que no
3: están lejos y, 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 No, 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 señor, no, señor Así no es el trato, ¿eh? Le pagamos cuando nos lleve de regreso a la ciudad ¡Órale, súbase! Y es aquí adelante ¿Y ahora? ¿Por qué tanto miedo? Uh, algo
4: no está bien ¿Armas? ¿Dinero? Quédense con el carro si quieren, yo me voy.
3: Hey. ¿Rubén Covarrubias?
4: ¿Cómo chingado sabes mi nombre?
3: <risa> ¿De verdad crees que no sabemos quién eres? <risa> ¿Crees que íbamos a agarrar el primer taxi que se nos cruzó por la calle? No, 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 amigo Somos profesionales Mire Brian Cércate Que te vea bien Venga, quítate la gorra Que te vea la cara Brian Yo te conozco Tú estudias con mi hija Has ido a mi casa Ahora ven conmigo Sígueme Bueno. Guadaña, ¿estás ahí? Uh -huh. ¿Ya estás instalado en la locación?
4: Uh -huh. ¿Qué está pasando?
3: ¿Qué es esto? No, no entiendo. Shh. ok. Mire. Guadaña, te voy a comunicar con alguien, por favor. Descríbele lo que está pasando en la casa. ¿Qué está haciendo?
4: ¿En la casa? ¿En ¿En la casa de quién?
3: Dígale aquí usted a mi Rubén qué está pasando. Se lo paso para que escuche bien. Papá. 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 Judith. Judith. Hable, Guadaña. ¡Háblele al Rubén.
2: Estoy aquí con una muñequita preciosa. No me la imaginaba tan rica.
4: hijos
3: de la chingada quieto cabrón quieto o le quito la bocina déjenla por favor déjenla guadaña cuéntele aquí al Rubén cuéntele para que se calme que está usted ahí para cuidar a la niña ¿verdad? Sí.
0: Sí.
4: Niña
2: estaba escuchando en ese momento el dolor le impedía hablar estaba escuchando cómo violaban a su pequeña
4: de rodillas se los pido se los suplico haga lo que quieran se lo juro
3: suelte a mi hija y a mi mujer Guadaña no le haga nada a la niña y a la mujer. A menos de que le dé nuevas órdenes.
2: Ya, ya. Enterado. No llores, chiquita. No llores, mi princesa.
3: Me alegra que nos entendamos.
4: ¡Oh! ¡Al fin! Por aquí, por aquí, ayuda. Oficiales, ayúdenme. Tenemos que irnos rápido. Uno se metió en mi casa, sigue ahí y violó a mi hija. Está con mi hija. Shh, sh, sh.
1: Cálmese, hombre, cálmese, respire. No se preocupe. Llévenme a mi casa rápido. Hay que salvar a mi hija. ¡Ya! ahorita nos hacemos cargo. A ver, quietos, putos. ¡Arriba las manos! ¡Está bajo arresto!
3: ¡Ya, ya, ya! ¡Ya!
1: ¡Nos rendimos! ¿Qué pasó, pinche Efraín? Hijo de tu... No puedes controlar a un puto taxista. Ya es viernes de quincena, hora de pagar. Pero... ¿Pero qué? A ver, quítenme a este cabrón. Háganlo para allá. Pero usted...
3: 135 ¿Ya hay informe del 1031? Repito ¿Ya hay informe del 1031 que llamó a la estación?
1: Ya estamos aquí Estamos verificando las calles cercanas a la cantina Creo que llegamos demasiado tarde Encontramos un cadáver en la calle Con licencia a nombre de Rubén Covarrubias Presenta Impactos de bala Dos en el tórax Uno en la frente Claras marcas de tortura en extremidades. Le faltan dedos de la mano y lleva los globos oculares reventados.
2: Para Rubén, en ese momento, fue como si un agujero se hubiera abierto en sus propios intestinos. Estaban describiendo cómo lo iban a matar. Sintió como la confusión y el terror pesaban en su estómago y le infectaban el cuerpo entero. Paralizándolo por completo
3: Copiado ¿Necesita refuerzos?
1: Negativo Ni le llamen a Los Ángeles Verdes Yo me lo llevo todo en la cajuela Ya está muerto ¿Me copia? Ya está muerto
2: 10-18 Bien, 10-4 Apenas escuchó esas palabras De quien se suponía debía salvarlo Y sin que le quedara tiempo alguno para reaccionar las piernas de Rubén perdieron comunicación con su sistema nervioso central. Ambas cedieron y lo dejaron caer de cara al suelo. Su rostro, cubierto de lágrimas y de tierra.
0: ¿Pero qué tanto hacen? órale, cabrones. Ya, a lo que venimos. Y rapidito, que tengo una cena con el señor presidente. No me
1: chingues, pinche negro. Entonces, si ¿sí es verdad, si ¿Sí son guates desde la secu. Con el presidente, el preciso José López Portillo. General Madrazo,
0: pendejo. Mire, hijo de tu puta madre. Que no se te olvide que aquí mando yo. ¿Desde cuándo creíste que podías hablarme así, pendejo? Esta es mi ciudad. Yo. Soy el jefe de la puta policía y tú me pelas la verga. A ver tú, cabroncito. ¿Cómo dices que te llamas? Efraín, señor. Me vale verga. Tú, cómo te llames, tráeme mi puto dinero que tengo que irme. Claro.
2: Aquí tiene. Rubén no podía creer que frente a él estaba Arturo el Negro Madrazo jefe de la policía metropolitana y amigo personal del presidente López Portillo. Quien debía protegerlo era quien lo amenazaba. Su miedo se fue transformando en indignación. Su furia creció y explotó sin medias consecuencias.
4: ¡Pedazo de mierda! ¡Tú eres Arturo Madrazo, hijo de tu puta madre! ¡Tú deberías protegernos! te debería dar vergüenza, cabrón!
0: ¡Cállenme, este pendejo! ¡Urbina! Checa si está todo el pinche
3: dinero. Dile, sí, Urbina. Pile que está ahí todo su dinero. Nosotros le cumplimos a tiempo, como siempre.
2: Mm,
1: aquí hay puro fajo de 50 mil con todo y cintillo. Debe ser como un millón. ¿Como un millón, pendejo? ¿O un millón? Bueno, fue... Pues a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. ¿Cuántos dedos tienes? ¿Cómo que tienes
0: diez dedos? ¿O tienes diez dedos? No, señor. Cuéntalos bien. ¿Entonces?
1: Es un millón, señor.
0: ¿Eso es todo? Hijo de la chingada. Me hiciste venir hasta aquí por un pinche millón de pesos. eh! <risa>
3: ¿Pero qué dice, general? Me ofende. Espere, ¡Ah! espere, tranquilo. Mire, vamos a serenarnos. Nosotros tenemos una buena asociación. ¿Quién no le damos dinero cada semana? Nosotros somos los que arriesgamos el pellejo para obtener el dinero. Nosotros queremos seguirle sirviendo, general. Sin usted, nuestra asociación nos serviría para tres cosas. ¡Para nada! ¡Para un carajo y para una mierda!
0: ¡Asociación! ¡No mames, verga! ¡Tú no eres mi socio! Es un pedazo de mierda al que le permito trabajar para mí! ¡Para no matarlo! ¿Y yo por qué estoy discutiendo esto? ¿Por qué cuando tengo prisa me salen con estas mamadas? Si sí les dije que tengo una cena con el presidente, ¿verdad, pendejitos? ¿Se los dije o no? Por favor, por favor, no me apunte con eso en la cara. De verdad, no, no es necesario. ¡Esto es todo lo que sacaste del asalto a serfín, puto! Tengo docenas de cabrones que me dan más del doble. Si esto es lo que sacas de un robo bancario, significa que eres un raterillo de mierda o un pendejo. Y yo no tolero a ninguno de los dos Pero... No tengo tiempo para estas pendejadas ¡Urbina! Aquí te lo encargo Copiado, patrón Dame el maletín Estos ya no me sirven ¡Diviértanse, cabrones!
3: Urbina Mira Dime, ¿qué podemos hacer? A ver,
1: a ver, a ver. Primero que nada. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí falta uno, cabrón. El que siempre anda en moto, ¿dónde está?
3: Badaña. Ese mero, ¿dónde está? Está resguardando una casa, un área de interés.
1: Pues dile que se venga para acá de inmediato. Que lo quiero aquí, en este puto instante.
0: De acuerdo. Te, 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 te estás sangrando, Te lo suplico
3: Guadaña, ¿me copias? Sí, patrón, ordene Por favor Déjenlas ya Dice Urbina que te vengas para acá Está bien ¿Ahí dónde donde quedamos? Pasando la perdición Toma el sendero hasta el río Ahí vamos a estar ¿Qué, qué hago con las mujeres? Me importa una verga ¡Desgraciados!
4: ¡Hijos de la chingada! ¡Los voy a matar!
3: ¡Y te vengas para acá, Guadaña! ¡Voy para allá!
1: ¡Vaya cabrón! ¡Ahí está! ¡Ya llegó!
2: ¿Qué pedo, Efraín? ¿Por qué la urgencia? ¡Vine tan rápido como ¡Cuidado! Aunque Fraín trató de advertirle, el pobre Guadaña no alcanzó ni a terminar la frase. De entre los arbustos salió Stanislao uno más de la gente de Urbina, y le estrelló un bate en la boca. Sin dientes y ensangrentado, trató de defenderse, pero el golpe lo dejó aturdido y casi inconsciente.
1: ¡Ah, <risa> ¡Oh, chinga! ¡Pinche Stanislao! ¡Por eso eres mi gallo! <risa> ¡Pobre pendejo! <risa> ¡Ni se la olió! ¡Ay, cabrón! Uh, ¡Ustedes, órale! ¡A trabajar! Los quiero a todos amarraditos de pies y manos. ¿Me oyeron? Luego me los juntan aquí, en medio círculo, para que vean bien todo el numerito. <risa>
4: Por favor, déjenme ir. No me hagan nada. Yo solo soy un taxista. Mírenlo, ahí está mi carro. Se lo pueden quedar. Estos hijos de puta violaron y mataron a mi familia. Suéltenme, por favor. O tan siquiera déjenme partirle su madre. Ay,
1: a ver, a ver, ¿cómo te llamas? Rubén. Rubén Covarrubias. Óiganme, cabrones! ¡Este ojete es solo un taxista! No se asuste, amigo. Yo mismo veo qué puedo hacer por usted. ¡Estanislao! Espósenlo también y llévenlo con los otros.
4: No. No, por favor. Por favor, se lo suplico. Mataron a mi hija y a mi mujer. Ah, ya, cállate. ¡Las violaron y las mataron! Tráiganme a Efraín.
1: A ver, cabrón. Tú... Mira bien. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué que es esto, pendejo? Es su charola. A ah, huevo, correcto. Es mi placa. ¿Y quieres saber un secreto? ¿Eh? Charola mata fósil.
2: <risa>
1: ¿Sabes qué significa? Significa que yo puedo chingarme a quien yo quiera. Y a mí me pelan la verga. Soy inmune, pendejo. ¿Sabes qué es eso? <ríe> no mames, ¿qué vas a saber? ¿Te gusta mi navaja, Efraín? Mírala. ¡Mírala! Entonces, así está la cosa. Yo tengo la charol. Yo tengo la navaja. ¿Y tú? ¿Tú me vas a pelar la verga? A mí me parece un buen trato.
3: Puedo trabajar más duro. Puedo darte más dinero sin que se entere Madrazo. No, no mames. Si me haces algo se van a enterar todos. Podemos llegar a un acuerdo. Shh. Parece que no me escuchas.
1: Deja y te hablo al oído. <risa>
2: Rubén miró aterrado, sin poder creer lo que veía. Como Urbina le cercenaba la oreja a Efraín.
1: A ver si ahora sí me escuchas. ¡Ay,
2: cabrón! Ante la mirada incrédula de Rubén, Urbina levantó la oreja cercenada para mirarla contra contraluz, usando la luna como fuente de iluminación. Para luego, acercar la oreja a su boca y hablarle con firmeza. Mira qué bonita.
1: Ahora sí me escuchas,
2: así de cerca
1: me tienes que escuchar. Yo tengo la navaja, y tú, tú ya me pelaste la verga. A ver, dilo... Se va a cambiar la chingada, cabrón. Vas a valer verga. No, no. ¡No
4: vas a valer verga!
1: No, así no es, pendejo. Vaya, miren quién está despertando. Vaya, nada más. Dinos qué quieres, cabrón. ¡Chingada madre!
4: ¡Hacemos lo que quieras, pero ya! ¡Déjanos ir, Urbina!
1: ¡Mira nada más! ¡A ver, Efraín! ¿Qué? ¿Él va a hablar por ti, o qué? ¡Habriéndote un tiro conmigo! ¡Sin pistolas! ¡Anda, puto! ¿Te estás <risa> divirtiendo? <risa> <risa> ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, car... ¡Oh, no! ¡No más que ustedes con el pendejo del taxista! ¡Con que ahora te crees, don Verguitas, eh! ¡Con que don Verguitas! ¡Se me ocurre algo, Estanislao. Trae al chamaquito. <ríe> ¡Al Brian! <ríe> ¡Ay, cabrón! El jefe me dijo que me divirtiera. Ahora, bájale los pantalones a Don Verguitas. Pantalones y calzones juntos. No, ¡Todo fuera!
4: No, ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Déjame, pinche puto! ¡Que me dejes, cabrón! ¡Shh!
1: Ryan, ¿Verdad? Sí. Tú fuiste el que llevaste a don Verguitas a casa de tu amiga. ¿No? Sí. ¿Tú crees en el karma? Sí. <ríe> Quítenle también la ropa. ¿Eh?
2: Rubén no sabía cómo reaccionar. Estaba helado por lo que contemplaba. A punta de golpes y por la fuerza... Fueron desnudando al chamaquito mientras una Glock 9 milímetros le apuntaba al cerebro. Urbina se estaba divirtiendo. Y entonces, amenazándolo con la pistola, le dio al Brian una sola instrucción:
1: Ahora, Guadaña va a ser tu puta. ¡Órale, cabrón! ¡No! ¡Brian, no lo hagas! ¡Tú uh. somos amigos, güey! ¡Ay, pues ahora van a ser mucho más que amigos, pendejos! <ríe> suélteme, pinches putos!
4: ¡No, Brian, no! ¡No, Brian, no!
2: Y movido por el miedo, el Brian hizo lo que le mandaban a punta de revólver, arrancándole un grito de dolor y de vergüenza. Aquel adolescente Se transformó en una bestia Que embistió con furia y vergüenza moraña. Al terminar Ninguno de los dos dijo palabra alguna Creyendo que si aceptaban el castigo Salvarían sus vidas Pero no eso apenas era el comienzo. Rubén temblaba de miedo. No podía creer que esas personas frente a él, policías uniformados, se carcajeaban y aplaudían esos horrores.
1: <risa> ah, ya me aburrí.
2: Pónganlos con nosotros.
1: A mi orden. ¿Listos? De cerquita, para que no fallen pendejos. ¡Disparen!
2: Todos cayeron muertos. <risa> bueno, nadie se percató que el cabo no recibió el balazo en la nuca, sino que muy cerca del cuello... Pero como sangraba a caudales, lo dieron también por muerto. Rubén comenzó a tener espasmos, quizá de miedo, quizá de frío, pero se quedó inmóvil mientras contemplaba cómo uno a uno fueron ejecutados de un balazo en la nuca. Una lágrima rodó por su mejilla. El dolor de aquellas personas... Sobrepasó su odio y su deseo de venganza Y desde dentro Muy dentro Comenzó a crecer una gran furia Que sobrepasó su miedo Ahora, tráiganme al taxista
1: Pero mira qué cara traes No pongas esa cara, te ves horrible, chingada como máscara de Día de Muertos, te voy a matar. No sé cómo. Pero te voy a matar. Ay, no voy a dormir. Ah, huevo, ya sé qué voy a hacer con este pendejo. Sujétenlo, muchachos.
2: Agárrenlo bien. Mientras los policías lo sujetaban, Rubén alzó la mirada hacia el cielo, suplicante, y la luna se reflejó en sus ojos.
4: Si hay un dios allá arriba, si de verdad existe alguien, quien quiera que sea, se lo suplico, a quien sea que exista. Les ofrezco mi alma. Ayúdenme a cobrar venganza. Les ofrezco mi espíritu. Les entrego mi alma.
1: Están aislado. Agárralo bien fuerte. Cabrón. Levántale la cabeza, que no se te mueva.
2: Ninguno de los policías se percató como la luna comenzaba a brillar de una forma muy extraña su luz cual haces comenzaron a desplazarse hasta bañar a Rubén con un brillo especial dándole una atmósfera mágica tétrica Solo Rubén se dio cuenta de que su plegaria había sido respondida Un dios
4: me está escuchando
1: eso, levántale la cabeza. Toma mi alma,
4: es tuya. Venganza, venganza. <tose>
2: Por
3: aquí.
2: Quédate quieto, pendejo Urbina le enterró la navaja en la frente En el extremo superior de su cara Justo abajo de donde inicia el pelo Y comenzó a abrirle la piel Cortando por los bordes del rostro Ahora sí Vamos
1: a ver tu verdadera cara Para que no pongas esa pinche cara de que oliste un pedo
2: lo estaba de alto bien
1: Oh, qué la... ¿No aguantó? Qué lástima Quería enseñarle mi máscara
2: Cuando Urbina terminó Sostenía en sus manos la piel del rostro Como si fuera una máscara Mientras Rubén Se quedaba con un amasijo de carne tendones y huesos sangrientos sin párpados sus ojos permanecieron fijos, inmóviles en una eterna mirada de terror era el rostro de un
1: monstruo ya no pude enseñarle mi máscara, puta madre ay, ahora de verdad que sí está feo a ver muchachos Acabemos con esto. ¿Me oyeron? No quiero pasarme a quito de la pinche madrugada. ¡Junten a todos! ¡Rápido! ¡A
2: todos! El cuerpo inerte de Rubén, sin cara y ensangrentado, se veía aún más lúgubre por el haz de luz de luna que lo iluminaba. Pero en aquella escena dantesca, Urbina se percató que aquel rostro inconsciente sonreía con una mueca sardónica que le puso los pelos de punta y el viento comenzó a aullar, cada vez más fuerte y Urbina podía jurar que escuchó algunas palabras en el viento
1: Ya sé, ya sé. Tú solo eres un pinche
2: taxista. Por primera vez en la vida de Urbina, sintió miedo. Así que sin mediar palabra, tomó su navaja y le cortó la yugular a Rubén tirando el cuerpo al suelo mientras la vida se le escapaba junto con su sangre
1: ¡Echen a todos al río!
2: ¡Vámonos! se desató la tormenta. Los relámpagos iluminaron todo el área. Por momentos, con los estallidos de los truenos, parecía que el cielo se incendiaba en llamas. Y la luna. La luna resplandeció con una potencia lúgubre y espectral. Su luz se podía ver claramente a través de los nubarrones y alumbraba directamente sobre el agua que corría vertiginosa por aquel río teñido en sangre... vida por la escena que acababa de contemplar se había bañado en un río de sangre repleto de cadáveres tranquilo mi cui allí no acaba la historia no a partir de ahora esto se pone bueno